0: Na, akkor Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Azt hittem, kevesebben leszünk. Ilyen kevesen jártok busszal. Mindenki metrózik, autózik. Na hát, na hát. Ott tartunk, hogy van, aki ülőhelyet keres. Ez e Hol vannak még jók is ülőhelyek? Lehet, hogy érdemes volna ezt most mutatni. Ó, nézzétek, itt sok jó ülőhely van. Na, szóval onnan indultunk el, hogy elkezdjük föltárni hogy milyen következményei, illetve lehetőségei vannak annak, ha valaki képes egy csoportnak, egy közösségnek a szónak jó értelmében átadni saját magát, és hogy ennek a csoport felé való önátadásnak, a társas önazonosság megélésének, milyen következményei és hatásai lehetnek az egyes emberre nézve. Nagyon sarkosan azt is mondhatom, hogy milyen sokat nyerhetünk azzal, hogyha képesek vagyunk az egyedi és individuális énünket tudni háttérbe helyezni, azért, hogy a társas énünket előtérbe rakjuk, azzal is hangsúlyosan részt tudjunk venni egy csoportnak, közösségnek, családnak a világába, és hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor... Nem csak a társas énünk az, amely sokat profitál ebből, hanem érdekes módon az individuális én is tud gazdagodni. Nézzük akkor, hogy melyek voltak ezek a pontok. A csoportterápia világából származó kutatási eredményekről beszélünk. Egy, hogy föltárul bennünk a remény. Meg tudjuk fogalmazni, sőt megélhetővé válik az, hogy van reménységünk, és a reménység segít bennünket az életúton. A második, erről volt szó még a múltkori alkalommal, az egyetemesség. Ez nagyon szép, ahogyan tulajdonképpen az együttességekben való részvételünk nagyon evidens módon és alapvető módon tárja föl az egyedi létezésnek különböző szépségeit, mert például rájövök arra, hogy az én egyedi egyéni létezésemhez milyen sokat tud hozzáadni az, ha apa leszek. Erre ti jöjjetek rá, én kevésbé szeretnék erre rácsodálkozni. Főleg, hogy anya leszek, ez, ezt nem kívánom. De hát nyilvánvaló, ez már egy társkapcsolatból, vagy aztán egy leendő családi kapcsolatrendszerből előálló, Mégiscsak nagyon személyes és az egyedi életutamat meghatározó fölismerés. És föltárja azt, hogy mivé is lehet az én nagyon személyes egyedi életem. Például és hogyan tud kibontani, kibontakozni az apaság révén is, vagy a férjiség révén, feleség révén. Mm, milyen érdekes, a nőkön gondolkodtam. Ez egyáltalán nem érdekes, csak hát most ez miért érdekes nektek, hogy én a nőkön gondolkodtam. De hogy, hogy arra gondoltam, hogy milyen elgondolkodtató ez, hogy amikor egy ifjú hölgy jegyesévé válik egy ifjú, vagy nem annyi ifjú úrnak, mert hát legyünk szabadok, minden esetre, ugye akkor azt mondjuk, hogy mennyasszony. De gyönyörű kifejezés ez, ugye, hogy mennyasszony. És milyen szép az, hogy a menyasszonyból feleség lesz. Ez nagyon szép. Müller Péter erről szépen beszél. Csak úgy mondom nektek, ez nagyon szép. Ö, egy picit ö, nem tudom, hogy akartok inkább menyasszonyok lenni, és a feleség volt ott, azt visszalépésnek tekintitek el. Úgy, hogy a menyből alá kell ereszkedni, és egy pasi felévé kell válni. Ööö. Hogy ehhez azért meg kell vetni a nőnek a lábát a világban, hogy ne akarjon ott ragadni. Na, tehát ott tartottam, hogy az egyedi egészen sajátos, rendkívüli, fölcserélhetetlen, megismételhetetlen létezésünknek a kibontakozása és föltárulása éppen elengedhetetlenül csoportokhoz, közösségekhez, családhoz, adott esetben intézményekhez kapcsolódik. Másfelől pedig éppen, hogyha át tudjuk adni magunkat, vagy föl tudjuk fedezni, hogy hogyan is vagyunk részei családnak, intézménynek, közösségnek, csoportnak, stb. Ezt pedig az életünk egyetemességét is nagyon szépen föl tudja tárni. Ó, ezért ez egy olyan bizonyos szempontból közvetítő állapot az ember számára, egy csoporthoz, közösséghez, intézményhez, családhoz tartozni. Ezért beszéltünk aztán az egyetemességről, és a harmadik pont, amire a mai alkalmat biztosan szánnám, nem hinném, hogy be fogom fejezni, mert mindig azt gondolom, hogy befejezem, de nem. Tehát most azt mondom, hogy semmiképp se fogom befejezni mai alkalommal. Legfeljebb tévedek, de az nem veszélyes, már ha nem fejezem be, és ebben tévedek. A harmadik pont így volt információadás. A csoport... Hallatlanul jó terepe annak, hogy az életünk számára lényeges információk birtokába jussunk. És hogy irogattam ezeket a pontokat, meg a tapasztalat, meg a szakirodalom, hogy melyek ezek a nagyon fontos információk, amik egyébként az életünket tudják megváltoztatni. És csapkodjuk a homlokunkat, hogy miért nem mondta ezt nekünk előbb valaki, hogy két mondatra lett volna szükségem. Hogy kettőre, hogyha valaki azt mondja, hogy normális dolog a szülés utáni depresszió, hogy van ilyen, más is átélte, normális, kijövünk belőle. Mondjuk -e ezt a két, ez két mondat volt, nem tudom, tehát szavak, nem, nem számoltam, de nagyon gyorsan végeztünk vele. És hogy hány és hány nőnek és fiatal anyának kell azért szenvednie, értelmetlenül, feleslegesen magát bántania, miért vagyok ilyen, mindenki más normális anya tud lenni, csak én nem. Dől össze benne egy világ, hogy pedig mennyire vártam és most tessék, hogy alkalmatlan vagyok, hogy béna vagyok rettenetes rendszer tud ilyenkor fölállni. És ha kapott volna két mondatot, amit de jó megkapni egy csoportban, amikor azt mondja, mondjuk egy bejelentkező körbe, hogy hogy vagy, veszélyes kérdés. Főleg Magyarországon, mert mi annyira tapintatlanok vagyunk, hogy elkezdjük mondani. Nagyon tapintatlan fajta vagyunk. És a, hogyha menjen ki valaki az Egyesült Államokba, és kezdje ott mondani. Ugye rögtön már rebbennek szét tőle, hogy megbolondult az illető, elkezdett válaszolni. Szóval képzeljük el egy csoportot, ott, na hogy vagy? Ez mondjuk egy csoportban minimum egy óra, de inkább másfél, de aki nagyon bólogat. Ugye, legyen kettő. Tehát... Hogyha, hogy tényleg el akarjuk mondani, ez két óra, ülünk a Két óra. És ezt, csak, csak az, hogy hogy vagy. És képzeljük el ott azt a fiatal édesanyától, hogy azt mondja, hogy vagyok. Ne, ne, ne képzeljétek el, retteretes. Ha hát megszületett a kis, és úgy szégyellem magam. El se, nem tudom, hogy ezt mondjam-e, vagy ne. De képzeljétek, hogy rá se bírok nézni. Hogy, hogy nem, hogy, hogy nem. És akkor kap két ilyen mondatot, hogy nagyon, ezt nagyon megértjük, nagyon még szól három nő, hogy ő is átélte, gyerekeik egészségesek, ő is. Jaj. Ez egy gyarló példa akart lenni, hogy egy csoportban két mondat minek tudja elejét venni annak a rettenetes izoláltságnak, szégyenkezésnek, hogy csak én ilyen a csak velem történhet meg, stb. Ezért összefoglalva, tulajdonképpen az információ szerzés, információ adás, mégpedig a megfelelő módon, nem csak ridegen, két mondat, hanem együttérzéssel, mikor valaki mondja. Olyan valaki mondja, aki maga is átélte. Olyan valaki mondja, aki nagyon is tudja, hogy ez természetes folyamat. Ó, az ilyen módon való információ átadásnak micsoda jelentősége van. Záró mondatom ehhez a bevezető gondolathoz. Tulajdonképpen egy életen áttartó nyüglődésben van részünk. A nyüglődést így lehetne leírni nehogy kiderüljön, hogy nem is vagyok normális. Hogy tulajdonképpen, vagy nehogy kiderüljön, hogy bár úgy alapvetően normális vagyok, de néha nem. És hogy ez a néha nem, ez az eléggé visszatérő dolog. Így aztán már csak guztus kérdése, hogy melyiket tartom ennek vagy annak, hogy melyikből indulok ki. Ez tulajdonképpen egy rettenetes félelmünk. Hogy vagy nem vagyok normális, vagy finomabban ez most nem normális. Tehát amit most átílek, na ez nem normális. Ennek nem volna szabad így lennie ezt érezni vagy gondolni, mert ez nem normális. Ez zsigeri félelem tud lenni, és ezért az információ átadásnak tehát nagyon nagy szerepe van. Nagyon gyógyító, előremutató, preventív szerepe van. Ennyit bevezetésként, és akkor nézzük, Azokat a legalapvetőbb információkat, mert arra szeretnék vállalkozni, nem egy nagy kaland, hogy mondok nektek témákkal kapcsolatosan alapvető információkat, azért, hogy ne kelljen csoportba mennetek. Megúsztátok az önismereti munkát, hogy hátatok mögé dobjatok minden eddigi szándékot, törekvést, és egyetlen alkalom alatt mit szóltok? Elég jó? Nem azért mondom, rendicsek, de is, ez Csak ez csak egy bevezető, hogy akkor úgy kellene mondani, hogy most a mai alkalommal mondok mondjuk 27 alapvető témával kapcsolatosan néhány alapvető mondatot, és ez csak egy morzsa mindahhoz képest, amit egy csoportban meg lehet szerezni. Hétre hétre, holnapra, holnapra és a többi. Na. Ugye az első így volt, hogy a megbocsájtás hogy a megbocsátás folyamat, és annyit mondtunk róla: nagyon egyszerűen, hogy a harag sokszor a bosszú fantázia, a gyűlölet az a megbocsátás folyamatának része, sőt, ha az nincsen, főleg akkor ha komoly a sérelem, akkor a teljes megbocsátás nehezen tud végigmenni, de természetesen szükséges az, hogy közben. A kompetens, autentikus valaki bennem törekedjék a megbocsájtás folyamata részeként átélni a gyűlöletét, a haragját és a bosszú fantáziáit. Tehát tudjuk, hogy ez most egy folyamat, amit ebbe az irányba szeretnék vinni, és ennek a része ez. Mert különben persze minden folyamat részbe bele lehet szakadni, és akkor ott lehet maradni. És tudjuk, két koporsót készítsen, aki bosszúra vágyik. Így a bölcsesség. Azután a másik, ami még ide tartozik, hogy szükséges megbocsájtani, amikor mi követünk el valakivel szemben bűnt, saját magunknak is. Ezt főleg olyanoknak mondom, akik itt szoktatok gyónni. Nem mondom, hogy tegye fel a kezét, aki szokott. Tehát, tehát próbáljuk most rezzenéstelenül, nehogy eláruljuk magunkat. Gyónó fajta vagyok. Szóval, valaki szokott gyónni, de aki nem, ugyanúgy érvényes. Csak a gyónást azért hozom ide, mert ott még élesebben jön ki ez a hát, konfliktus. Hogy lehetséges, hogy valaki eljön a, a bűnbánat tartásból, és hallotta, hogy a pap megbocsájt, nem a pap bocsát, nem a pap szava, közvetíti azt, hogy Isten megbocsájtott neki, és az illető egyáltalán nem lesz jobban. Ez nem egyszer, nem kétszer, megtörténik, mert az Isten én helyettem nem tud nekem megbocsájtani. Tehát megbocsájt nekem az Isten, akivel szemben a bűnt elkövettem, vagy megbocsájt, vagy nem. De az is mindig fontos lépés, hogy én önmagamnak is megbocsássak. Tehát nem elég, most így mondom szikáran, csak az, hogy az Isten nekem megbocsájt. Ez nem elég. Mert ha én föntartom magammal szemben azt, hogy bűnös vagyok és nem, hogy ez olyan volt, ami nem bocsátható meg, akkor ennek az összes következményét kell végigélnem. Tehát szükséges magamnak is megbocsájtani, akármilyen furcsán is hangzik, nem elég, hogy az Isten nekem megbocsájt. Nem elég. Ez ebben a kapcsolatban rendezi valahogy az életem, de a magammal való kapcsolatomat nem rendezi automatikusan. Na. Igen. És talán még egy mondat ide, látjátok nagyon-nagyon, csak egy sűrítmény, csak néhány csöpp, eszencia. Hogy a megbocsájtásnak mindig van még egy kulcsa, a megbocsájtás kulcsa pedig az, hogy elérkezzek egy olyan ponthoz, ahol azt mondom, számomra nem teljesen idegen az a valaki, aki velem szemben a bűnt elkövette. Mindaddig, ameddig valaki hasítja a világot, és vannak jók, és vannak rosszak. Mindaddig, ameddig ilyen éles határvonal van, és a rosszak semmilyen módon én hozzám nem tartoznak, és én semmilyen más módon lehasított személyekhez nem tartozom, az alapvetően tudja ellehetetleníteni a megbocsájtás folyamatát. A hasítás egy én védő mechanizmus. Pici gyerekkortól kezdve szoktuk alkalmazni, hogy a világot hasítjuk jóra-rosszra, személyeket jóra-rosszra, érzéseket jóra-rosszra, magatartásformákat jóra-rosszra. Ha valaki nagyon begyakorolta az általa elfogadható és a környezet számára elfogadható én védelmét a hasítással, tehát fekete-fehér, jó-rossz, neki nagyon nehéz lesz megbocsájtania. Nehéz lesz. Mert a másik embert mindig tőle teljesen idegennek egy teljesen más univerzum, nem tudom én, it tartja. Bár hogy az IT és az a kisfiú milyen jó barátságba kerültek, hogy ez is példa arra, hogy a megbocsátás lehetséges. Még egy földön kívülihez is lehet közöm, nemhogy egy másik emberhez. Milyen jó példa? Tessék, tehát ET és a megbocsátás. Ebből írjatok magatoknak egy tanmesét. Szóval a folyamatban egyszer csak fölsejlik valami, hogy legalább annyi közünk mindenképp van egymáshoz, hogy ő is ember, meg én is. Az egyetemesség dimenziója. Ha hasítok, és azt mondom, semmi közöm hozzá, mert ő egy rohadék, egy gazember, én egy ártatlan áldozat vagyok, tulajdonképpen az egyetemes énemről is le kell, hogy mondjak. Nagyon súlyos árat fizetek érte. Jó, és még egy mondat. Meg kell különböztetnünk a megbocsájtás folyamatában a megbocsájtást és a meggyógyulást. Ha valakinek a személyisége viszonylag alkalmas arra, hogy meg tudjon és akarjon bocsájtani, ő, ő valamennyi munkával ki tudja mondani, hogy szándékomban van megbocsájtani, és ebbe az irányba megyek. Hogy valaki azonban a sérelme után meggyógyul-e, az sokkal hosszabb folyamat. Ezt azért mondom, mert szoktátok kérdezni, körülbelül minden második itt ülő már kérdezte tőlem, kis túlzással, hogy, hogy most megbocsájtottam-e valakinek, miközben nagyon neheztelek még rá. A megbocsátás folyamatában vagyok-e, miközben nem akarok vele találkozni. Vagy félek tőle. Vagy, 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 vagy. Vagy nem akarom vele a kapcsolatot továbbra föntartani. Igen, nyugodtan tudhatod, hogy ez a megbocsájtás folyamata ö, része lehet. Szabad valakivel nem kapcsolatot tartani. És a meggyógyulás sokszor évtizedekig tart. íti. Na, hát ez a film. Második pont, ez a gyász. A gyászsal kapcsolatban a legalapvetőbb információnk. Bizonyos szakirodalmak teljesen tönkre tudnak minket tenni, mikor ténylegesen lélektani szakirodalmak. Olvashatunk olyan könyveket, ahol főleg mondjuk 20-30 évvel ezelőttieket Dogmatikus lélektankönyvek, így lehetne mondani, és a fejünkbe verik, hogy egy normális gyász egy év. Egy, kettő, esetleg három. És hozzá kéne tenni azt is, hogy a gyász, mint folyamat, nagyon személyiség függő. Egy nagyon komoly gyász sokszor nem egy év, hanem kettő. Néha nem két év, hanem három, és még az is teljességgel normális tud lenni. Az egy másik kérdés, hogy most valaki három éve a gyásznak a tüneteit mutatja, hogy az patológiás gyász -e, vagy egy teljesen normális, de egyéni gyász folyamatnak a része. Ezt kívülről nem lehet, így nem lehet megmondani, hogy melyik-melyik. Most az ismérvekben nem akarnék belemenni. Csak azt, hogy szabaduljunk föl az alól, hogy akkor vagyok normális, ha egy év alatt végeztem a gyásszal. Ezt akarom csak mondani. Viszont azt is, hogy egy komoly veszteség, valakinek az elvesztése halála, az egy komoly folyamatot indít el, és lehet tudni, hogy év, egy év. Csak úgy nagyságrendileg. Tehát, hogy szabad neked rosszul lenni legalább egy évig, de még kettőig is, hogy szabad Teljesen természetes. Amit még ide kéne hozni, nem csak a halál esetből következik gyász folyamat és munka, hanem minden veszteségből. Minden veszteség igényel gyász munkát. Egy vállás ugyanolyan a, a gyász szempontjából ugyanolyan folyamatot igényel, mint egy haláleset. Ugyanúgy bőgünk, sírunk, rengeteg zsebkendő fogy, megemelkedik a telefonszámla, néha sötétben ülünk, szóval, ugye, így, 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 most ezt nem akarnám, tehát úgy is tudjuk, hogy hogy van. Szóval minden veszteség valamiféle gyászmunkát igényel aztán az ember részéről. És ezt nyugodtan hívhatjuk így is. Tulajdonképpen feketébe kell lenni, és szabad lenne sírni, és a munka képességünk csökkenhet, és lehetünk szétszórtak, és egy csomó minden. Ezt engedjük meg magunknak, mert éppen elvesztettünk valakit vagy valamit. És ez teljesen normális, hogy ennek egy csomó következménye van. Ó, egy lakáscsere is gyász. Ugye, hogy valaki mennyi? Ó, hát hány embertől hallottam. Egy éve költöztem be, még nem érkeztem meg. Emlékeztek arról a mentálhigiénés szemléletű ö, ö, költöztető bácsiról? Ugye, emlékeztek, micsoda zseni volt? Azt mondta, költöztetni valakit egy óriási misszió. Valakit. Ki tépődött az élet közegéből, és most át kell ültetni egy másik helyre. És hogy az a minimum, hogy ö, három ajtó szekrényeket cipelünk, nem ez a lényeg. Emlékeztek, mit mondott? Hanem a möge. Ezt mondta egy nagyon egyszerű ember. A költöztetés lényege a möge. És a möge az az, hogy az illető éppen egy rettenetes veszteségben is van, nem csak abban, hogy van egy új lakása, egy másikat meg el kell síratni. Ó, ó, ez a möge. És segítünk neki, hogy gyökere teressze egy másik helyen. Ez a mentálhigiénés és szemléletű költöztető. És erre kértétek az ő elérhetőségét. Emlékszem. Na. Jó. Hármas pont. A krízis. A krízist a legtöbb ember valami szörnyű, lehetetlen dolognak tartja, aminek mindenképpen ő olyan értelemben oka, hogyha elég erős lennék, ha a hitem elég erős lenne, ha jobban tudnék bízni az Istenben, ha, 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 ez akkor nem történt volna meg. Ezt nyugodtan felejtsük el. A krízisek hozzátartoznak az életünkhöz. Két nagy csoportja van. Ezt nagyon érdemes tudni. Az egyik, ami egy valamilyen helyzetből fakad. Például egyik pillanatról a másikra kirúgtak. Főleg, ahogy ezt ma szokták tenni. Tehát próbálsz bemenni a mágneskártyáddal, és már nem nyitja az ajtót. Hogy mondjam? Roppant humánus elintézése valaminek. Vagy próbálsz a számítógépen bemenni a rendszerbe, és már nem tudsz. Hány ilyen történetet hallottam? Nem az a baj pusztán csak vele, hogy embertelen, hanem hogy hihetetlen mély sebeket ho, ö, ho, ad. Rettenetes sebeket, és itt is néhány mondat, de elég lenne. Na, tehát a krízisnek az egyik formája az, ami valamilyen helyzethez kapcsolódik. A krízisnek azonban van ö, mind, egy nagyon mindannyiunk életéből ismert második formája, ez pedig az Életkorokhoz és élethelyzetek, nem életkorokhoz kapcsolódó krízisek. Tehát például van egy csecsemő, aki egy nagy bizalommal gőgítsél a kis ágyikójába, és néha kapenni, és néha nem. Egy nagyon krízisre alkalmas helyzetben van, mert egyszerre tanulja meg azt, hogy érdemes bízni az anyuciban, aki előbb-utóbb jön és van, cíci és ez tök jó, és abból lehet eszegetni, iszogatni, ez zseniálisan jó, a világ egy tök jó hely, de közben azt is meg kell tanulnia, hogy néha nem jön az anyu, néha nem jön. Ezért ez az élet állapothoz kapcsolódó krízis, ahogy a szakirodalom mondja, a bizalom és a bizalmatlanság rettenetes konfliktusát éljük meg. És aztán rájövünk, hogy az élethez kell a bizalom is, és kell a bizalmatlanság is. És mikor ezt megtanuljuk, hogy mind a kettőre szükségünk van, akkor átléptünk egy következő fejlődési fázisba. Ezért van életközepi krízis. Ezt tudjátok, hogy az életközepi krízis mikortól meddig tarthat? Nagyon szeretem a szakirodalmat, mert mindig exakt, pontos dolgokra törekszik. Ezért a legfrissebb adatok így szólnak, életközepi krízis 35 és 65 év között. Ez egyébként nagyon pontos, csak ezzel már semmit nem lehet kezdeni. Tehát ugye végig lehet szorongani 30 évet. Hogy... Most, most magunk között szólva, szerintetek egy életközepi krízist el lehet kerülni? El korai halállal. Mindenre van megoldás. Ugye fogfájásra fejemet verem a falba, erősebb inger. Tehát egy életközepi krízis hozzá tartozik az ember életéhez. Tehát normális, ah. A változó korral kapcsolatos krízis sokaknak az. Férfiaknak is van. Na, látjátok, most jutott eszembe, hogy ezt is mondani kell. Kedves férfiak, van férfi klimax. Tudjátok? Most már igen. Tehát életközepi krízis, férfi klimax. Nyugdíjazási krízis. Családalapítási krízis. Jó, tehát a krízis normális dolog. Nem azon múlik nagyon sok krízisben való jelenlétünk, hogy ha hittem volna erősebben, meg ha többet imádkozom. Nem ez a természete. Ugye a krízisnek mindenképpen ismérve, hogy az addigi tapasztalataim, életbölcsességem, stratégiáim, megoldási lehetőségeim elégtelennek bizonyulnak az új élethelyzetben. És ezért ellehetetlenülök, eltehetetlenülök, és éppen ez hozza aztán a személyiség fejlődését, hogy valami új dolog jön elő, amit addig tényleg nem tudtam, nem értettem és nem voltam rá képes, és a személyiségemnek sem volt még kidolgozott része. Tehát a krízis az élethez hozzátartozik, vele jár, a fejlődésnek elengedhetetlen eleme. Így, így, így. Ne bántsuk magunkat, a krízisben vagyunk, és másokat se ösztönözünk arra, hogy szedje már össze magát. Hanem álljunk mellé, mert akkor magától is kijön belőle. Egy serdülőt nem kell 25-ször még fenékbe rúgni, hogy nem tudom, hogy... Mondd már meg, hogy ki vagy? Hát ezen nyüglődik szerencsétlen a tükör előtt napi két órát. Tehát normális esetben a serdülőből ifjú lesz, a nélkül, hogy állandóan fenékbe rúgnánk. Mellé kell csak állni. Aha. Jó. Ilyeneket fogok mondani, ez elfogadható, így nem tudom, kicsit nyögvenyelős, de hát. Nem, Mindent élvezni kell. Nem. Na. Beszéljünk akkor a stresszhelyzetekről. Kicsit máshogy csoportosítok, mert erről az jutne eszembe. Az életben rengeteg stresszhelyzet vár ránk, és tudjátok, hogy nem a stressz betegít meg. Na. Tudjátok? Még soha senkit a stressz nem betegített meg. A stresszre adott válasz. Szainknak az alkalmatlansága vagy elégtelensége az, ami a betegségnek a forrása. Vannak emberek, akik irgalmatlan stressz helyzetektől sem betegednek meg, mert tudnak mit kezdeni a stresszel. És vannak, akik sokkal kevesebb től is padlót fognak. Ezért aztán lehetőségünk van arra, hogy különböző módszereket tanuljunk meg a stressz kezelésére. Egyszerű módszereket. Mondok, egy egyszerű módszert, feszült, vagy ideges, vagy tudjátok, mit kell csinálni? Futni. Na jó, de hát ha munkahelyeden vagy, hogy futkosolod? Olyan módszer kell, amihez semmi faxzira nincs szükség. Úgy, tulajdonképpen olyan módszerekre van szükség, amelyek egy WC-ben megoldhatók. Ugye, hogyha nem akarjuk, hogy lássák. Na most... Meg kell állnod, és minden izmodat feszítsd meg. Vicsorog! És utána hagyd, hogy ellazulj. Ezt néhány alkalommal meg kell ismételni. Tehát legyél még feszesebb, még, 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 még! Nem véletlen, hogy a vécét mondtam. Most ténylegesen ezt három-négy alkalommal megismétled, aki tanult biológiát tudja, hogy ilyenkor mi történik. De most a, melyik részén nevettél? Hogy ez a... Ez a tanult biológiát, ez ennyire elképzelhetetlen? Ez nem, tehát ez... Te biológia tanárnő vagy, nem? Nem, orvos? Nem, nem. Jó, többet nem kérdezek. Jó, védőnő? Nem. Na. Szóval tudjátok, a, a szervezet nagyon bölcs, nagyon okos. Azt mondja, hogy ha nagy feszültség van, akkor utána gyorsan ki kell engedni, mert azt az ember nem bírja. Akkor utána a természetes ellazuló folyamatok beindulnak a szervezetbe. Tehát ott vagy, mielőtt a főnököddel beszélni kéne. <sk spirit> Tudjátok, én a szív leszáll a gyomorba. <skrillwhich> Előtte vécé. És akkor Na. Állásinterjú előtt. Mit tudom én? Szóval. De most marháskodva mondom, de működik, rendben van. Működik. Ez volt most a legegyszerűbb módszer. Ennél még egyszerűbb módszerek is vannak. Csak némelyikhez le kell feküdni. De nem valakivel. Nem. Az egy sokkal árnyaltabb megküzdési stratégia. Na, ja, mit akartam még a stresszről mondani? Azt, voltam egyszer kétnapos stressztréningen, fú, de sok mindent tanultam meg. Ú, annyira ideges voltam két napig, hogy ú, képes vagyok-e megtanulni, amit ott kell. Na, szóval, hogy megvan annak a listája, hogy a mi világunkban melyek azok az élethelyzetek, amelyek a legnagyobb stresszt okozzák. És tudjátok, hogy az első tízben, ha jól emlékszem, négy pozitív élethelyzet is van. Tehát például házasságot kötni, óriási stressz. A gyerekszületés, óriási stressz. Egy új munkahelyre kerülni, ami egyébként a vágyad, álmod lehetett, óriási stressz. A kari, karácsony. Ne is beszéljünk róla. Így januárban. Hát miért van az, hogy, hogy 23-án, 24-én egészen meg tudunk őrülni? Mert stressz. Mert a karácsony egy komoly stressz helyzet. Egy kedves ismerősöm azt mondja, leültünk egy csoportba, házasok voltak, és akkor azt mondja, hogy 14. éve vagyunk házasok, életünk első jó karácsonya volt most. Ez egy realitás. Mert olyan erős stressz a karácsony, hogy. És akkor azt mondja, annyira jó, mert ugye egy csoportban még őszinték is szoktunk lenni, úgy ráadásul, hogy meleg van, meg ilyesmi, hogy azt mondja a nő, azt mondja a férj, hogy életem legjobb karácsonya volt ez, 14 év, és hihetetlen jó volt, hogy jól együtt voltunk, és akkor 25-én úgy döntöttünk, hogy most nem megyünk anyádékhoz. Van folytatás is, és anyámékhoz. Tehát ezt most hagyjuk, és akkor úgy döntöttünk, ellazulva. Ah, hogy 25-én pizsamás délelőtt tartunk, gyerekek tologatják a frissen kapott mozdonyokat, a lányok ringatják a babákat, a szülők megalszanak. És akkor pizsamába kikóvájognak, és teljesen immorális, amorális, demorális módon bágnak a beigliből. 14 év után először. És, a, és azt mondja a férfi, hogy hát szóval nagyon jó volt. És hogy, hogy tulajdonképpen a titka az volt, mondja, hogy a feleségem megtanult valamit. Ez pedig az, hogy megmondja, hogy mit csináljak. Nem várja el, hogy kitaláljam, nem gondolja, hogy ezt tudnom kéne. Nem gondolja, hogy csak egy hülye pasi nem tudja, hogy karácsonykor mit kell csinálni hanem azt mondja, hogy drágám, ezt a két-három dolgot, ha megtennéd, akkor már is. És akkor a Pasi azt mondja, hogy hát ezt, ezt meg tudom csinálni. Komolyan felszabadult, tehát ez három dolog, ennyit kértek tőlem, még kedvesen is. Ez oké, ez oké, okay, ez, okay, ez menni fog, menni fog. Se több, se kevesebb, tehát karácsonyfát belvagdosni a talba, csúcsdíszt mindenképpen neki kell föltenni, Kicsit el kell játszani a mindig egyébként a nyugalmi állapotban is elromló égősorral. Tehát ez ezt a néhány dolgot megcsinálja, és a... ezért ez egy sajátos negatív csoda ám. Úgyhogy elraksz egy jó égősort, kiveszed, bedugod, Ezt az múlta csak fölül egy, a, a, a múltkor kedves barátom, e, 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 é, éppen nem tudom én, fogyókúrázott. És azt amikor éppen a legjobb állapotban volt, akkor azt mondta, hogy na most veszek egy dögös, dögös fürdőgatját. Hát vannak ilyen férfiak most, is. egy fürdőnadrágot, amit nem tudom én, ö, december elején betette a polcra, és amikor júniusban ment volna, ott a polcon Tönkre ment a fürdőnadrágja, a nélkül, hogy fölvette volna valami. És, tehát ez a levegővel érintkezve porlatt el. És, és mondta, hogy a fürdőnadrág: autentikus használata a vízbe kell rakni. Hát ezt nem mondta, hogy, hogy pihenőidőben is. Tehát, hogy beáztatva kell tartani, mert hogy a levegőtől porlad. Ez, ez. Na, ugye ott tartottunk, az nagy csoda, hogy még tudom, hogy tehát a tíz legnagyobb stressz okozó helyzet között legalább négy van, ami nagyon-nagyon pozitív, például a karácsony. És hogyha erre előre számítok, igen, ez egy stressz helyzet, itt ez egész más hozzáállást igényel. Ha, ha. Rendben. Tehát muszáj, hogy tudjatok egy-két stressz módszert. módszer, tényleg? Szóval itt ültök, és nem tudtok ilyet. Nagy bajban vagytok mai világban! De tényleg ez össze. Fe... Nem tudom kicsit kapkodok. Hogy az imádságnak is megvan, de nem akarok az imádságról beszélni, csak ugye ha van olyan csoport, hogy, hogy tanulunk imádkozni. Ilyen csoport is van, bár is imádkozom, az érdemes megtanulni, hogy az hogy megy. Minden tisztességes imádság azzal kezdődik, hogy valami állapotba kell kerülni. Tehát, értitek, valami. Tehát beleesni egy imádságba, nincs olyan emberi kapcsolatunk, hogy találkozom, és rögtön a, a lényeget kezdem nyomni. Hát ez legfőjebb férfi a férfivel szokott ilyet csinálni, A rendőrségen. Maga volt, ugye ez? ez a rendőrségen elmegy, de, de hát emberi kapcsolatokban ugye? Hát az imádság mitől lenne más? Hát annak is össze le kell higgadni. Akkor, mikor próbálsz lehiggadni, mi történik? Egy csomó emlék jön, a feldolgozatlan cuccok jönnek, az aznapi összes dolog, ami, amin csak át kellett menni, mert élni kell. Hát alkalmatlan is vagy arra, hogy ott valami bensőséges dolog történjen közted meg Isten között. Hát az legalább... Uf, Ugye, és akkor a csoportba tanuljuk ezt, és akkor emlékszem, ezt sose felejtem el, hogy, hogy ugye kezdő csoport volt, még soha ilyet nem, csak úgy nagyon érdekelt őket, hogy fú, imádkozni ilyet is lehet, ez érdekes. És akkor ültünk, és mondom, hogy mondom nekik, hogy na akkor most szép lassan a fejünk búbjától a kis ellazítjuk magunkat. Mert ez egy alapja annak, hogy... És akkor kezdem mondani nekik, hogy ezeket az egyszerű, hogy most érzed, hogy az arcizmaid kisimulnak. Érzed, hogy kicsit hogy talán le le lekókad itten a fád. Hogy érzed, hogy már nem, nem feszes itt fönn. Hogy most már nyakad is ellazul. Töldödös, hogy megyünk végig. És ugye előbb-utóbb eljökkünk a fenékig. Ugye? És akkor azt úgy szoktam mondani, hogy, hogy érzed, ahogy a medencét támasztja a széket. Vagy, hogy ülsz, az is ellazul. És... és akkor visszajelző kör, egy ilyen férfi ember, 60 éves, Látom, amikor eljutottál a medencéig, azért azt gondoltam, rossz helyen vagyok. <tos> Ugye szekény jött, hogy imádkozzon meg az úrral való kapcsolat, én hozom neki, hogy a medencédet így lazítsd el, meg úgy. Na, hát... Ja. Negyedik vagy ötödik pont, az érzéseink, az érzelmeink, az ösztöneink, a vágyaink, a szükségletre vonatkozó késztetéseink nem esnek erkölcsi ítélet alá. Tehát szabad bármit érezni. Szabad, hogy bármilyen gondolatom támadjon. Hogy bármilyen ösztönkésztetést érezzek. Azért szabad, mert egyrészt úgy is jön, tehát legjobb, azt mondom, ha jön, akkor jön. A másik pedig, ugye, most úgy mondom, hogy ez mindenki számára érthető is legyen, vagy elfogadható. Most nem a bűnt fogom használni, vagy nem bűnt, hanem, hogy föl az merülni, hogy nem vagyok normális, hogy ilyet érzek. Vagy fölmerül az, hogy nem volna szabad ezt gondolnom. Vagy, hogy rossz ember vagyok. Nem vagyok normális, vagy rossz vagyok, vagy velem valami nincsen rendjén, ha én most ezt érzem, vagy egy ilyen ösztönzésem van. Rengetegféle ösztönzésünk, késztetésünk, nem tudom, mink van. A római katolikus Egyház tanítása az, hogy ez, ami életszentségünkről, semmilyen lenyomatot nem ad. semmiet. Ugyanis most megint az egyházias nyelvet használom, bűnről akkor beszélhetünk, valakinek személyes bűne akkor van, ha az tudatosság van, szabadság van, akaratlagosság van. Azt is mondhatnám, ha ki akarom sarkítani, a második gondolatért már felelek. Jön valami, ha jött, tovább viszek -e egy gondolatot, egy érzést cselekvésbe viszek-e, ott már nyilván van szabadság, van felelősség, akaratlagosság és döntés. Ott már akkor van erkölcsiség is. Ez nagyon fontos. Annyit szoktak emberek ettől szenvedni, hogy ezt nem volna szabad érezni, vagy ez nem normális. Ó. Hm. Nem is akarok -e ezt többet. De mégiscsak, hogy egy példát is mondjak. Ami látom, hogy rettenetes sok szorongás szokott kelteni azokban, akik akarnak jó emberek lenni. Ez például az, amikor valaki nagyon hosszan haldoklik a családban vagy a környezetben. Ez egy tipikus helyzet, és szinte mindenkiben egyszer csak jön egy gondolat, talán jobb lenne, ha meghalna. Ez egy természetes, normális gondolat, hogy talán most már neki jobb lenne, ha elmenne. De ha valaki nagyon cenzúrázza a gondolatait, és azt mondja nem, 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 hát hogy, hogy, most a halálát akarom, hogy lehetek ilyen. Pedig, hogy éppen, ugye első péntek volt nem olyan régen, megyek a nyugdíjas házba, és akkor, na, meghalt az egyik néni. X éve a szobáján kívül nem tartózkodott, X éve már a folyosón nem tudott menni. Minden alkalommal, mikor mondtam, évek óta elmondta, hogy de teher neki már az élet, hogy de szeretne elmenni, hogy parkinzonos volt és depressziós, hogy szívbeteg volt, hogy nem voltak fogai. Hát, na ná, hogy jön egy gondolat, hogy tényleg talán jobb lenne, ha már el tudna menni. Nyilván, ha ez egy néni, a szociális otthonból, könnyebben merjük ezt a gondolatot tudatosítani, hogy jött. Ha az édesapám, az édesanyám, ha nyilván sokkal, sokkal félelmetesebb, rázósabb, ugye, hogy gondolhatok ilyet? Hatos pont a csecsemőkről szól. Magzatok és csecsemők. Hihetetlen jelentősége van az első három életévnek, és a magzati kornak a személyiség alapjai akkor alakulnak ki, és ha az első három életévet és a magzati kort egy szülőpár a helyén tudja kezelni, és meg tudja adni azt a pici magzatának és a csecsemőének, és a három éves korig. Utána is fontos, csak mondjuk húzzunk valahol, hogy mégiscsak tudjatok levegőt venni. Azzal hihetetlen sok mindent adtok ennek a gyereknek a jövőjére nézve. Például tudjuk azt, hogy azok a pici csecsemők, akiket az édesanyja sokat hordoz magán, a stresszel kapcsolatosabban sokkal védetebbek lesznek, mint akit nem ölelgetnek, szorongatnak, hordozgatnak, hanem mindig a kis külön ágyikójába van. Tehát olyan muníciót tudunk adni az első három életévben, hogy elképzelhetetlen mindennek az alapja ott tevődnek le. Ó, ezért a következő nemzedékelni büntény két éves kortól, újabb és újabb bölcsődei, nem tudom én miket propagálni. Következő nemzedék elleni büntet. Így én ezt nem egy kicsit sem mondom kedvesebben. Mert egy két éves gyereknek az anyja mellett van a helye, nem egy bölcsödében. Na, ezt tudom, ezt elmondom három havonta. De ez olyan, hogy e e e e erről nem lehet nem beszélni. Hát látjátok, ez az alapvető információk. Ha tönkre akarunk tenni egy következő nemzedéket, ne törődjünk megfelelően a csecsemőinkkel, hanem gyorsan menjünk vissza dolgozni, és a csecsemőket pedig különböző intézményekbe helyezzük el. Ilyen egyszerű. És kapunk egy nagyon neurotizált következő generációt. Na, oké. Okay. Ez nem azt jelenti, hogy egy édesanya azért van, hogy a gyereknek minden szükségletét azonnal teljesítse. Mert a pici baba is akkor tud fejlődni, ha az anya tisztában van a saját szükségleteivel is, saját alapvető szükségleteivel, és ezért néha nemet is mond. Egyszerűen azért, mert ez hozzá tartozik az élethez, hogy ő is van. Tehát nem arról van szó, hogy állandóan eszetlen módon én már nem is létezek, és mindent, mindent. Há. Mert a gyerek szükségletei közé az is hozzátartozik, hogy néha találkozom azzal, hogy nem. Ez is az ő szükséglete, akármilyen furcsán is hangzik. Mondok egy példát. Egy másik házas csoportban ülök, mindenki már több mint tíz éve házas. És akkor azt mondja az egyik édesanyja, van öt gyerekük. Öt. Azt mondja, hogy... Az egész életét arra tette fel a hát öt gyerek, ugye lehet érzékelni, hogy a gyerek, a gyerek, a gyerek és mindent a gyerekért. És igen, ám de a negyedik, ötödik gyereknél kezdett elfáradni. Ugye mindig a saját valóban alapvető szükségleteivel szemben is próbálta a gyerek szükségleteire figyelni. Ugye most mondjuk így irreális módon. Mi lett a következménye? Úgy elfáradt, hogy az embertelen. Ezért azt mondta. Hát, nem, nem, hát akkor, akkor próbálok egy kicsit ebből visszavenni, hogy szuper anya legyek. Talán elég jó anyának is elég lenni. De hagyott egy kiskaput. A kiskapu a következő, de azért, ha a gyerekeim betegek, akkor azért mindent meg kell, hogy kapjanak. Mi lett a következménye a családban? Az összes gyerek két hónap alatt rájött hogy betegnek kell lenni, és akkor visszakapják a régi anyut. Ezért a gyerekek egyik betegségből és egyik balesetből a másikba mentek, minden gyerek beteg lett, folyton folyvás betegek voltak. Így, ahogy mondom. És akkor az anya megint fújt, ha, ha, és azt mondja, na hát, akkor itt is kell húzni egy határt. Szerintem. És akkor ezt a következőképpen mondta, tizenvalahány év anyaság után rájöttem, hogyha egy vacsoránál a gyerekem azt mondja, hogy kérem a rózsaszínű szívószálat, akkor maradhat a narancsárga is. Látjátok, hova tud az ember fejlődni és emelkedni. Semmi sincs veszve, amíg ilyen anyák vannak. Na. Tehát a csecsemőkor, első három életév, magzatikor, hát ha én, én szülő lennék, hát ebbe fektetném a legtöbb energiát. Ez. De nem vagyok. Na most, hetes pont, ez az elég jó szülőség, most már akkor erről beszéltem is. Tudjátok, egy gyereknek nem nevelési elvekre van szüksége hanem arra, hogy a szülő érzékelje és tudja az ő szükségleteit. Ilyen egyszerű. Hmm. Hmm. Jó. Nyolcas. Ez a bűntudatról szól. Mindannyian rengeteg bűntudattal élünk, ha beismerjük, ha nem. És a bűntudatunk egy jelentős része neurotikus bűntudat. A neurotikus bűntudat lényege, nincs bűn, de van bűntudat. Ezért minden bűntudat kapcsán föl kellene tennünk a kérdést, hogy itt most van-e bűn mögötte, vagy nincs. Esténként pedig a fordítottjával is érdemes volna szembenézni. Jaj, remek jól érzem magam, nem voltam egy gátlástalang az ember. Olyan ezt lelkiismeretvizsgálatnak szokták hívni mi felénk. Tehát... Mit akarok ezzel mondani? Egy alapvető tudás az, hogy a lelkiismeretünk alapján tudunk élni, ez nagyon jó, hogy van ilyenünk, de minden ember lelkiismerete téves. Ugyanis a lelkiismeret a személyiséggel együtt alakul és formálódik. A természet része. A psziché része, beszélhetünk úgy, mint a felettesén részéről, ezért a lelkiismeretünk mindenkié esetleges. Nem a menyből potyant alá, mm -mm. hanem esetleges, esetleges. Ezért egy bölcs ember a lelkiismeretét külön gondozza. Mm. Fölismerem, hogy mikor van bűntudatom, pedig nem kéne lenni, és mikor kéne lenni, mikor nincsen. Ez a lelkismeret gondozása. Különben következő ez a kilences, vagy kilences pont, a serdülő. A serdülő akkor van jól a helyén, hogyha serdülő korban lázad, pimasz, pofátlan, beszól és a többi. Kedves szülők, azt tudom nektek mondani, hogy örüljetek neki, hogy normális a gyereketek, és 16 évesen veletek szemben egy védett közegben bunkózik, undizik, és lehetetlenkedik, és nem majd 30 évesen a főnökével, 40 évesen a férjével, 50 évesen meg a, nem tudom én, a pápával. Így van. Meg mindenféle intézménnyel, autoritással, hatalommal, tekintélyszeméllyel. Hát óriási dolgot tud adni egy édesapa meg egy édesanya azzal, hogy megengedi, hogy a serdülő gyereke pimasz lehetetlen elviselhetetlen legyen. Há. És utána csak akkor fog ütközni fölfelé, ha szükséges. Néha szükséges, nem? Néha szükséges. De nem fog eleve... Nem, Richard Rornak nagyon vitriolos gondolatai vannak. Azt mondja, a rettenetes apahiányunk miatt ma szinte minden férfinek probléma az autoritással való kapcsolat. Tehát a tekintély személyekkel képtelenek vagyunk megfelelő viszonyban lenni. Mert vagy minden feneket kinyalunk azon az alapon, hogy a szájunk fölött van. Vagy azt várjuk, hogy mikor legyen egy panoráma fenékre, és bele tudjunk rúgni. De normális viszony valakivel, aki valamilyen értelemben, szerepben fölöttem áll. Nagy művészet része, hogy a serdülő beszól a szüleinek. Hivatásszerűen. Na. Jó van. A másik... Valaki azt kérdezte tőlem, hogy hány éves kortól érdemes ide járni? Ez egy jó kérdés. Én, ezt is válaszolom. Szerintem 18 éven felülieknek. És el is mondom, hogy miért. Éppen a héten együtt voltam a 17 éves gimnazistákkal. A 17 éves gimnazistákkal mi volt a... a Például egy ilyen nagyszerű témánk, amiről beszélgettünk. Az, hogy azt kértem tőlük, hogy most menjünk körbe, és mindenki mondja el az álmait. Az életére vonatkozó álmainkat fogalmazzuk meg, hogy ne gondoljuk azt, hogy a szégyelni kell, vagy nem lehet róla beszélni, vagy majd ki fognak minket nevetni. És azt kértem tőlük, hogy akkor is mondjátok el, hogyha nem tartjátok reálisnak, de mégis egy ilyen vágyként, álomként, ideálként bennetek van. Olyan szép kör volt, amiket mondtak, nagyon, nagyon, szóval öröm volt őket hallgatni. Mit akarok ezzel mondani? Egy 17 éves embernek legyenek álmai, ideájai, lelkesedjen, és, és ne legyen még reális. Ne legyen, egy 17 éves fiatal ne legyen reális. Álmodjon, nem? akarja megváltani a világot, akkor normális. Mi meg itt eléggé ideál rombolók vagyunk. Nem való egy 16 éves fiatalnak. Nem, mert ő nem az életkorának felel meg. Nem, ez annak, aki már csalódott ebben, abban, életben, mindenben, Istenben, akkor az már jöhet. Tehát... Ez, ez, ez így, így, így. Hát, szóval... Ilyen. Tehát serdülőt nem kell lebeszélni az ideáiról. Segíteni kell, hogy, hogy találjon utat, hogy, hogy mit lehet abból realizálni. Az, az ennyi. Nem. Édes fiam, az nem úgy van, oh, majd megtanulod. Ez, ez, ez olyan személyes élmény, ez Ez, ez, ez úgy hangzott, ez megvan. Ha persze, hogy megtanuljad, ezt miért kell neki elmondani. Nem, hát... Na. na. Jó? Férfi-nő kapcsolat. Ha. Ezt most átugorjuk, és akkor a... Nem tudtam, hogy annyira szeretem, mikor utáltok. mikor van egy kis dinamika. Szóval... Lehet, hogy csak egy valamit akarnék mondani, amit kifogtok nevetni. Egyetlen mondat a férfi és a nő különböznek egymástól. Ez, ez a másik. Ez annyira röhelyes, és tudjátok, hihetetlen, hogy ezt nem tartjuk eléggé tiszteletben. Nem, egyszer, egyszerűen, egyszer, mint hogy ezt nem akarnánk elfogadni, hogy így van. Ágálunk az ösztöke ellen. Egy férfi az férfi. A férfinek meg kell mondani, hogy ezt jobbról balra. Nem ősz magá... Hány nő, aki 40 évesen azt mondja, hogy tulajdonképpen most már igazán megtanulhatnám, hogy a férjen nem jön rá magától. A férfiak nem jönnek rá maguktól, nőtársaim, mondom nektek, attól még szeret, de ne, nem, hát a férfi egy mamutot üldöző elejtő lény. Egy dologra koncentrál, rááll. Ez, ezt tudjuk. Ezt parkolni is tudunk, van egy-két jó tulajdonságunk. De nem, nem. Tehát, de most ezt annyira komolyan mondom, csak mindig. Tehát ha egy férfi kinyitja a frigó ajtaját, nem tudja, hogy a dolgok hol vannak. Ez nem baj, mert egy férfi nézi a frigó ajtaját. Ő így néz, és néz, és akkor ilyen pontról-pontról. Drágám, hol a vaj? Ugye hiába, de ezt persze már ötödik perc után. És, és egyébként is egy férfi... Egy férfi, mikor azt kiabálja, hogy drágám, hol a vaj, nem segítséget kér. Na, azért álljon meg a menet Egy nőtől hülye vagy? Egy férfinőtől nem kér segítséget. Az a legutolsó. Tehát számon kéri a feleségét. Tehát ezt, hogy drágám, hol a vaj, ez nem segítségkérés, hanem hova raktod azt a rohat vajat. És, a, és ugye a feleség meg a három szobával odép, mondja, hogy harmadik polc jobbra hátul a keférek mögött. És amit mi férfiak a legjobban utálunk, hogy tényleg ott van. És mondjuk, hogy, de hogy nem vettem észre? Hogy nem vettem észre? És akkor azt mondjuk, na jó, most utoljára. De azt nem mondom, hogy igaza van a feleségemnek. Na, azt már nem. Nem. Hanem még dúlok, fúlok, mert az öntudatomon a rés keletkezett, mint az ózon pajzson. Tehát külön stratégia, hogy... Na, de most rengeteg... Tényleg itt, itt a végtelenség kéne ezt mondani, hogy olvasatok el legalább két könyvet erről a témáról. Tehát, hogy egy férfi mást lát. Perifériás látásunk igen gyönge, kivéve a focistáknak, meg a labdajátékosoknak. De külön fejlesztik. Egy nő fejlesztés nélkül is körülbelül 180 fokba kompetens. Ezért egy nő nem stíról egy pasit, mert néz előre és látja, hogy milyen. Hát... Csak velünk szoktatok szennyózni, mert mi. <gül> És még a nyakam is belefágyul, hogy így Hát legyetek büszkék, hogy az evolúció ilyen, ilyen, hogy mondjam. Na, ez. Tényleg, tehát ez most nem akar, ugye, azt hogy csak ilyen rövid információkat adok. Tehát... De most már túl vagyunk ezen, de hogy. hogy... Szóval férfi, férfi. Csomó hátránya és előnye van. Nő, nő, csomó előny és hátrány. Rendben van. Tehát egy férfi ne várja azt a nőtől, hogy... hogy, hogy ne, ne. Jó, ugorjunk. Szóval a férfi az egy teljesen más lény, mint a nő. Azt tudjátok, valaki azt mondta, hogy létezik a férfi, létezik a nő... Meglétezik a szülőnő, a terhesnő, állapotosnő, az is egy külön valami. Szóval ezeknek a realitását is érdemes. Szóval minden érzékszervünk másképp működik, az agyunk másképp működik. Te mások vagyunk, na, ettől lehetünk egyenjogúak, de attól még mások vagyunk. Jaj, legalább két könyvet, féljünk az egykönyvű embertől. Tehát legalább kettő. Jó, szexualitásról. Talán két ö, irányból mondanám ezt. Az egyik, nem, talán három. Az egyik, hogy férfi és nő között mindenképpen van valamilyen szexuális természetű kapcsolódás. Mert férfi, meg nő. Ugye ezt azért mondom, gyakran kérdezik ezt, hogy lehet-e férfi és nő barátság? Éppenséggel lehet, de a szexualitás mindig benne lesz. Legfőjebb ezzel tudnak valamit kezdeni. Ne áltassuk magunkat, hogy férfi és nő közt mindenféle szexualitástól mentes. Ugye? Hát, hát ha te egy mondjuk én. Tehát te, hogy az ember azért nem, nem kell mindig mágjára menni, tehát Na, hát nem volna rettenetes, hogyha te egy nő társaságában, ha férfi vagy, ahol teljesen egy aszexuális lény lennél, hát hogy tudnál már az lenni? Ott elveszted azt, hogy férfi vagy? Hát hogy volna ez lehetséges? Vannak erős lelkek, akik képesek egy férfi és nő közti kapcsolatban a szexuális késztetéseiknek határt szabni. Ilyen létezik. Ilyen értelemben lehet nő és férfi között barátság, de olyan értelemben, hogy abban ne legyen valami szexualitás, olyan értelemben, én, én nem, ne, ez lehetett, hát értitek, a, a, abnormális. Nem szoktam ilyet mondani, hogy abnormális. Hát de hát akkor, akkor meg kéne szünnön férfinek lenni. Hát akkor viszont már szexualitás is van. Hát nem tudok nem szexuális lény is lenni. Na ezt nem, nem, nem kell ezt... Szóval ne legyünk naívak, hogy jó, mi csak a legjobb barátok. Nincs köztünk semmi. Hát ak akkor minek találkoztok? Hát én nekem azzal van kedvem találkoztam, hogy tudom, hogy mit szoktunk ez alatt érteni. Hát... Hát ne vicceljünk már, hogy a, hogy a szimpátiának egy férfi és egy nő között nincsen szexuális természete is. Hát persze, hogy van. Nem, a számomra legvisszatetszőbb nő ismeretségét keresem barátság céljából. Házasságom megóvása érdekében rettenetesen antipatikus nők ismeretségét keresem. Hát... Szó sincsen erről. Na, szóval ne áltassuk magunkat. Férfi és nő. Nő és férfi. Legfőjebb vannak olyanok, akik határokat tudnak tartani. A tapasztalat azonban az, hogy ahol valódi barátság van férfi és nő között, annak a szexuális tartalma mindig erős. Legfőjebb nem fejezik ki. Nem mondják ki, nem tematizálják, nem, nem, de hát különben mitől állna fönn még 30 év múlva is mert jó vele lenni. Csak az eszér? Persze, persze. Hát, ó, jaj, jaj. A másik oldal, az amerikai családterapeuta, akit nagyon gyakran emlegetek, tudjátok, az életét arra tette föl, hogy azt kérdezte, mitől marad együtt egy férfi és egy nő. Ez, 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 ez izgatta a férfi, mitől maradnak együtt, és mitől válnak el. És azt mondta, azok a párok, akik együtt maradtak, mindig rendelkeztek valamivel, ezt pedig úgy hívják, hogy barátság. Tehát ha az a férfi és a nő fent tudta tartani az egymáshoz fűződő barátságát, és a barátságban és a barátságon keresztül azt tudta mondani, nekem ez a férfi fontos, ez a nő számomra fontos. Ott a kapcsolatnak van egy nagyon erőteljes, hosszú távra is jó alapja most emberi alapja, tehát ilyen természetes alapja, a barátság. Ahol, ahol nincs baráti kapcsolat, csak mm, nehéz. Nehéz. Igen, a másik, amit szintén akarok nektek mondani, miután egy családban férfiak és nők szoktak lenni, legfőbb életkori sajátos leosztásban, ezért megint csak ne magunkat, hogy generációk között nincsen szexualitás. Mert van. Mert az apa az férfi, a lánya pedig nő. Ezért ott is mindig van szexualitás, csak természetesen a társadalom és a belső érzékeink már nagyon alaposan meghatározva a szexualitásnak gátat szabnak. Elsősorban a felnőtt részéről, de a gyermek részéről is. Ez így természetesen nagyon helyes. Így kell lennie. De attól még ez a természet, hogy férfi és nő a családon belül a generációk között is ténykérdés. És ezt jobb tudni. Jobb tudni, hogy, hogy hogyan alakítja a magatartását a 16 éves lánya felé az apa. Nem tud nem szexuális természete is lenni egy családban annak, hogy ott férfi és nő van. Nem tud. Nem tud. Hát a család annak az alapvető közege, hogy a pszichoszociós-szexuális fejlődésünk megfelelő módon tudjon alakulni. Ez egy ilyen egyszerű magyar szó. Tehát pszichoszoció-szexuális fejlődés. Hát ha a kislány nem volna az ödipális korszakban szerelmes az apukájába, akkor ő elakadt. A, ha nem menne oda a 7 éves kisfiú az anyjához, hát hány édesanya szokott teljesen ő nem kap levegőt, mert a 7 éves fiú, és azt mondja, hogy én is szeretnék szopni. Ugye látja, hogy az édesanyja kistestvérét ö, táplálja. Hogy is akkor jön hat évesen, 7 évesen, és ödi Pális korszak egy klasszikus megnyilvánulása. Ugye megünk kell az anyunak a cicie. Ez nem testvérféltékenység ott, hanem az anya megő És anya, ha apa meghal, elveszlek feleségül. ez? Ez? Hát ebben a dinamikában is nagyon is benne van a szexualitás, és az is nagyon jó, hogy benne van, hiszen ez, ez hozza elő azt, hogy rájövünk, hogy az anyánkat már nem tudjuk elvenni, rá kell fanyalodni a korosztályunkra. Ez egy életszakasz klasszikus krízise, hogy azt látom, hogy az anyám cinkosan nem velem kacsint össze, hanem az apámmal. Legszívesebben kinyírnám, ollókezű Edvard, és aztán ebből a krízisből kijövök, és azt mondom, akkor viszont leszek olyan vagány csávó, mint apa, és szerzek egy olyan jó nőt, mint anya. Ez a nagy lépés. Ez. Tehát éppen, hogy nyilvánvaló, hogy van szexuális természete is. Hát kell is, hogy legyen, mert ha nincs, akkor az nagyon problémás. Hí? Egész elszaladt az idő. Hm. Csak a busz nem jön. Most azért... Most, most nem addig beszélek, amíg be nem jön, a... be nem áll a... Jó, hát én szerintem nem kezdek bele egy következőbe, hanem most olyan nyolc pontot mondtam el, ugye? Körül 8-9, most rögtön a kényszeresek rögtön tudják, hány pont volt a... Szóval valószínűleg a következő alkalommal is még ezzel, ezzel foglalkozunk. Alapvető információk. Köszönöm a figyelmeteket. Szeretne valaki hirdetni?